1: Человек, которому Борис Березовский предлагал стать Папой Римским. я отказался, Кричевский. между прочим. Но он отказался профессор Миколай. А предлагал Кричевский. отменить Новый год. И предлагал отменить Новый год. Это все о нем. Да. Никита это все Александрович был я. Кричевский в студии радиокомсомольская Правда. У микрофона я, Алексей Иванов. Провожаем 2020 год. Здравствуйте, паяны. с наступающим. Ну что ж, Никита Александрович, сегодня мы будем вспоминать все, что случилось за эти 12 месяцев. Может, не надо. Ну а что делать? Придется. Придется. Вот вы мне сказали перед эфиром, так еще же целый день остался. Что вы ждете от этого дня последнего? Неужели что-то произойдет такое, чего мы еще не видели в этом году? Ну У
2: нас этот год был настолько непредсказуемый, что от последнего дня можно ждать абсолютно всего, мне кажется. В том числе и от новогоднего обращения президента, хотя там, конечно, ничего нового и какого-то сногсшибательного сверхъестественного не будет, как это было 20 лет назад. Вот да, я хотел. Нет, нет, это исключено, потому что в 20 лет назад, кстати, о Березовском. Кстати, о Березовском. Кстати, о Березовском. За несколько дней до новогоднего обращения я устал, я ухожу. Борис Абрамович устроил совершенно дикий банкет в Большом театре. Дичайший просто. Мне повезло там случайно оказаться. Случайно, я сказать. Да, я же. вам должен сказать, ну, я же Мимо часть, часть мировой закулиса, вы же знаете. Вот. И поразило то, что Борис Абрамович буквально там, ну, не на столе танцевал, но вот в присядку и по всякому, он, конечно, был очень радостен тому, что мы победили, мы выиграли. А теперь все будет а, так же, как и было при Борисе Николаевиче. Володя наш человек, все будет хорошо тому было масса свидетелей, и масса людей может подтвердить, потому, что так и в прав... книге
1: Петра Авина во время Березовского тоже говорилось о том, что Березовский ходил и всем говорил, теперь Россия в моем кармане.
2: Ну, я не читал книгу господина Авина, наверное, это сумасшедшее просто по, по качеству содержания книги, но я говорю, то, то, что я видел своими глазами. Это было так. А, поэтому это уже было. Это первое. А второе, это то, что если бы что-то подобное готовилось, мы бы об этом знали. Насколько я себе представляю текущую ситуацию, сейчас крайне интенсивно готовится послание президента Российской Федерации, которое мы услышим, я так полагаю, в середине января. Причем послание будет социально ориентированным в послании будет много говорить о социальном государстве, будет много различных социальных инициатив, и я не исключаю, что может быть даже поднят вопрос о прогрессивном подоходном дологе в его развернутой формации. Не то, что вот скукожный вид там свыше 5 миллионов, там 15%, а именно вот по полной программе. Но это мои предположения. Скорее всего, мы услышим о том, что будет увеличением от капитала как по деньгам, так и по детишкам, повышение направлений трат этого маткапитала. Вполне вероятно, будет разговор об индексации пенсии работающим пенсионерам. Утечка уже произошла. Ну и прочие инициативы, о которых я пока не берусь судить, потому что занимается этим администрация президента. И, насколько я знаю, заниматься она этим будет, начиная с 4 января.
1: <свят> то есть 3 дня вот. все-таки да, легент отдохнул? Три
2: дня им дается на то, чтобы отпраздновать Новый год Пропица. и немножко побыть. Б- там давно же никто не пьет, Алексей Валерьевич. Давно уже никто не пьет. А если кто-нибудь пьет, он там надолго не задерживается. Слава Богу. Вот. А с 4 января Милс спросим. Ну, кстати говоря, 3- это воскресенье. Третье это воскресенье. Так там 10 воскресенье. Второй каждый 3 воскресенье. воскресенье. А вот с 4-го. Значительные силы администрации президента будут вновь заняты, брошены снова на этот фронт, да, ежегодного послания президента.
1: Ну, знаете, у меня немножко ощущение дежави, потому что я прекрасно помню, как мы год назад с вами сидели, тоже был предновогодний эфир, и знаете, о чем мы тогда с вами рассуждали, о том, что, наверное, вот в России введут все-таки прогрессивный НДФЛ, лишат э, необходимости платить этот подоходный налог самых бедных людей. Ну вот, через год год
2: прошел, а мы все там же примерно на том же месте. Ну, я бы не сказал, много из того, о чем мы говорили год назад, в этом году свершилось. И, но по поводу э, отказа от взимания НДФЛ с наименее обеспеченных работающих граждан я бы не торопился, потому что процесс этот очень и очень непростой. Очень и очень непростой. Когда не было необходимости, ну, скажем так, социально ориентированной необходимости, об этом особо никто не говорил, хотя, хотя определенные предпосылки были. Но сегодня ситуация буквально за год изменилась настолько, что я... Вполне допускаю, что Владимир Владимирович в разговоре о подоходном налоге все-таки упомянет о том, что наименее обеспеченные работники должны, ну, низкооплачиваемые, давайте так говорить, не малоимущие, а низкооплачиваемые, потому что малоимущие – это не совсем правильно а низкооплачиваемые работники все-таки не должны платить подоходный налог. Ну, посмотрим, посмотрим. Не знаю, не знаю, не знаю. Но Свечку
1: я вот не держу. С чем с вами абсолютно согласен, с тем, что уже готовится, ну, вот по, по всему видно решение о том, что будет все-таки индексация пенсии для работающих пенсионеров. Уже столько утечек было, можно сказать, и сам Владимир Владимирович неоднократно подтвердил, что он поддерживает эту идею. Как вы думаете, это будет такой предвыборный подарок ближе к сентябрю, или вот уже в январе это решение обязательно? и насколько оно вообще я э, вам касается та- Я вам многих так скажу, людей. Алексей
2: Валерьевич, нас так начнет штормить прямо с середины января. Ну, у нас вот первый рабочий день 11 числа, и я так полагаю, прямо в первую неделю а, нового 2021 года мы с вами почувствуем, что мы находимся, вы знаете, ну вот не в ситуации американских горок, ну вот в чем то таком похожем. Как-то, собственно говоря, год назад это было, потому что начинали мы с... Одну версию, а весь год проявили совершенно в другой. Но тогда мы с вами угадали, Алексей Валерьевич, что? Да мы много что угадали. Нового премьер-министра. Ах, нового премьер-министра. Мы были единственными людьми в медиаэфире, которые за несколько часов до назначения, точнее, до обнародования. Но это все-таки было уже в январе. В середине января, это было 15 числа, до обнародования решения Путина. Мы об этом... Мы об этом сказали. Ну, правда, как мы об этом могли сказать? Мы же не можем с вами подсказывать, Владимир Владимирович, что он Так, что там Кричевский сказал, да? Мишустин, ну все, тогда, давайте, готовьте. Готовьте указ, все нормально будет. Ну, конечно, такого не было. Такого не было. Но. Чем черт не шить?
1: Ну, вот Михаил Мишустин и его команда, это, конечно, один из итогов этого года, который можно обсудить. Как вы оцениваете, насколько он оправдал ваши личные ожидания, Никита Александрович, и ожидания миллионов российских
2: граждан? А у меня не было никаких ожиданий по поводу Мишустина. Ну, они наверняка какие-то все-таки
1: положительные устремления с ним вы связаны Ну, поскольку
2: я немножко знаю этого человека, я от него ничего не ожидал. Я просто знал. Как Были он будет уверены. работать? Да, я был уверен, абсолютно был уверен. И почему тогда, 15 января, у нас же был эфир тогда в среду, почему я говорил о том, что я не могу, конечно, говорить ни фамилию, ни намекать, потому что это может быть истолковано либо так, либо это. Но мне представляет, что оптимальным выбором был бы на этом посту Михаил Мишустин, сказал Кричевский. Эфир закончился, а через два часа объявили. И после этого позвонила радио Консамская правда», есть такое лучшее радио в стране, вы, наверное, слышали об этом, да? И говорят, ну вы же знали Никита Александрович? Ну, как всегда так говорят, ну вы же знали. Я хочу сказать о другом, я хочу сказать о том, что... А... Если мы с большой долей уверенности можем э, предсказать, что мы услышим в президентском послании, буквально через э, две с половиной недели, там, через три недели, не принципиально, то еще с большей уверенностью мы можем с вами предсказать, что. Не в январе, так в феврале будут объявлены новые антироссийские санкции. И вот это будет посильнее фалфикации. После того, как Джо Байден официально вступит в должность. 20 января пройдет инаугурация. Сейчас эти антироссийские санкции находятся в стадии разработки. Они через какое-то время уже приобретут законченный вид. И господин Байден после этого предъявит их гордую меру. Слушайте, а что ему до нас-то? Ну все уже
1: забороли Трампа фактически. Делать ему больше нечего, как ссориться с Россией. Ему нужно свою страну отстраивать. Ну,
2: дело в том, что по разговору о ссориться с Россией или не ссориться с Россией в настоящее время не идет. Мы получим привет по совокупности. Мы получим привет за проигрыш демократов в 2016 году. Какие мстительные люди. Жалкие мстительные людишки. Мы получим привет за то, что, по мнению американцев, Байден, все эти, Байден простите, Трамп все эти 4 года был на крючке у Кремля. Еще скажите за хакеров. Это третья часть моего ответа. Мы однозначно совершенно получим привет. Нам прилетит за, на мой взгляд, бессмысленную атаку на э, ключевые американские ведомства. Хотя... Точно нельзя сказать, кто это был американ, а китайцы это были, русские там, а может Северные это были монголы, корейцы. может это были монголы, кстати говоря. Монголы очень могли. Да. монгольские хакеры все Монгольские известны. хакеры это самые лучшие хакеры, я считаю. Они где-то вот... Настолько законспирированы, что никто да, не, достоверно они, не знает. они делят первое-второе места с руандийскими. Да, две знаменитые да. хакерские державы. Ну, там, правда, еще нигерийские есть. Но нигерийские как нигирийские правило, спамеры, вне, вне за зачета, зачета. Они могут заспамить все. Они спамят письмами. Да они вот знаете у нас говорят вот там значит мошенники звонят там дайте ваш пин-код там и прочее да. А нигерийские они же проще они говорят вы выиграли 100 миллионов долларов вам надо прислать нам всего ничего и, и все мы, и работа встала. И все и мы мешок вам уже для денег присылаем нормально. Вот, поэтому нигерийские, руандийские, монгольские, после этого идут российские. Но поскольку Байден и его администрация, я предполагаю, не очень себе представляют, где находятся эти страны, а Россию представляют себе все, вне зависимости от того, в какой точке земного шара они находятся, я так думаю, что санкции будут и будут они очень-очень тяжелые. И, ну, вот то, что... До меня доходит с самых высоких кругов. Обстановка сложная, международная. Мы готовимся, мы готовимся.
1: Друзья, сейчас у нас настало время уйти на рекламный перерыв. Но вы не отключайтесь, потому что через пару минут мы возвращаемся. Никита Горячевский, Алексей Иванов. В эфире радио «Комсомольская правда». Экономика.
0: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и в своем посте писать грамотно с мягким знаком?
1: Кричевский, Иванов, Советский Союз. Обсуждаем тут экономику в прямом эфире радио «Комсомольская Давайте правда».
2: Давайте заветные цифры скажите. Вот именно, Никита ли? Александрович, именно Давайте. это я хотел сделать.
1: 8 967 200 097 97.02. наш ваймер, WhatsApp, телеграм. Все, что угодно, пишите свои сообщения. Последний в этом году шанс задать важный и острый вопрос профессору Никите Кричевску. Можно также в ютубе в чат написать. Мы его тоже читаем. Никита Александрович, ну мы подводим итоги года, рвем баяна. Ну, это я, честно говоря, выписал несколько свежих новостей, но мне кажется, они тоже тянут на итоги года, потому что если бы год назад нам такое говорили, мы бы не поверили. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что так называемый ковид-паспорта будут введены для безопасных путешествий уже в 2021 году. Ну, ура. Как вам такое? Да вот ура, и... что? Самый давайте главный дальше. вопрос, который возникает сегодня что? в Фейсбуке, будут ли в этом ковид-паспорте ковид-прописка, ковид-штамп? Это ржак такой. А, да, а ржак ну, давайте дальше, дальше,
2: Алексей давайте не будем обсуждать у нас итоговую программу. Вы собираете какую-то э, малозначимую деталь. Малозначимую? Конечно, борьбы с ковидом. Ну, вот сказал, что будут ковид паспорта Ну, хорошо, а, через как... госуслуги будут оформлять. Я вам другой скажу. Слушайте, ну, по всем каналам, по всем медиа прошла информация, что Россия поставила 300 тысяч вакцин в Аргентину. В Аргентину, да. Да. И вот, смотрите, какие мы классные, какие мы прекрасные ребята. Мы помогаем всему миру бороться. Ну, я не говорю о том, что в Аргентину пришло 300 тысяч, а в регионы там по несколько сотен. Ну, хорошо, по несколько просто тысяч этих доз. Я говорю о другом. Для Аргентины 300 тысяч доз — это полпроцента от населения. Полпроцент. То есть, вот, когда разговариваешь с аргентинцами, ну, с русскими аргентинцами которые там много лет живут, а то и родились уже там. Они говорят, ну да, мы это все знаем, мы это слышали. Это был, конечно, э, ну, очень такой красочный перформанс, когда прилетел самолет, там все ордесы чуть ли не в слезах выходили из этого самолета, потому что, ну, вот реально спасение. Но никто из нас не знает, где будет проходить вакцинация. Но самое интересное и самое печальное, он говорит, вот мой собеседник, он говорит не в этом, а в том, что... А, привезли-то только первую фазу вакцины. А там, ведь еще и вторая. А вот когда привезут вторую, никто не знает.
1: Сегодня Скворцова сказал, что еще антидот научились производить у нас в России. Надо еще будет потом антидоты раздавать.
2: Ну, наверное, но только вот вы скажите, где это будет проходить? Потому что, ну, вот по первую фазу вакцинирования мы знаем, вот здесь проблем нет, и можно произвести там 10 миллионов хоть сейчас но ну, грубо говоря там в течение там определенного ограниченного промежутка времени а со второй частью проблемы проблема я конечно все понимаю ковид паспорта это очень интересно и мы рады и счастливы что у нас будет ковид паспорта усыла по их хвост прописка регистрация там и, и прочее, электронный прочее. Чип. да чип у нас будет там в голове там в ноге в пятке где угодно ну со второй фазы вакцины что делать
1: я, честно говоря, немножко удивлен, а Разве разве вот это, вот действительно такая проблема, что вторая фаза вакцины должна делаться как-то по-другому, чем первая. Да. То есть вы хотите пи- сказать, что первую, у нас ча- как первую, обувь, часть, да?
2: первую часть сделали, первую часть сделали, а вторую надо делать там через какой-то определенный промежуток времени, там через две через... недели, через месяц, да, я не помню, да, да. я не помню, не помню, А-а-а-а-а- Про вторую часть никто не говорит. Правые ботинки всем
1: раздали, а левых не хватает. А а левые
2: еще не подвезли.
1: Пока пока ходим в
2: одном. Так что я вам сразу скажу. Вот вот смотрите, Алексей. Вот она молодость. Вот она зеленость Я вам говорю, идите дальше. Не останавливайтесь на этой новости. Ничего хорошего 30 декабря вечером от нее вы не услышите. Нет, давай поговорим. Ну на. Ну на. Получил, да? Я ведь нетолерантный политик. Я могу и громко сказать.
1: Хорошо, Никита Александрович, давайте, правда, вспомним некоторые итоги года. Я считаю, что одним из, наверное, вот для людей самых важных было так называемое ослабление рубля. Но, вот, честно говоря, мне кажется, что под конец года мы можем сказать, что все-таки вышло все на данный момент не так страшно, как казалось летом или, скажем, в марте этого года когда рубль просел сразу, там, практически до 80. Прошло 9 месяцев. Очень
2: сложный вопрос, потому что вот на днях, там, чуть ли не сегодня, вышла публикация в одной федеральном бизнес-газете, не будем говорить, как она называется на дне коммерсанта, где рассматривалась денежно-кредитная политика Центрального банка, и там было сказано, что нынешняя продовольственная инфляция, рост цен на продукт первой необходимости, имеет под собой критически мало монетарных факторов. То есть, э, рост цен имеет немонетарную природу. То есть, то, что мы говорили много лет, что инфляция в России имеет немонетарный характер, наконец-то вспомнили еще раз. А это значит что? Это значит, повышая ключевую ставку, снижая ее, от этого ничего не изменится. Цены как росли, так и будут расти. Но а дальше мы с вами останавливаемся на курсе рубля и понимаем, что в значительной степени укрепление курса рубля в последние месяцы, я не говорю, что в определяющей, но в значительной степени было продиктовано, обусловлено как раз тем, что нужно было привести показатели инфляции к тем значениям, которые обещали господину Путину. Вот такая история. А почему курс критически важен? Да потому что а, у нас значительная часть продовольственного экспорта, пусть даже не в конечном виде, а в промежуточном или в, в качестве сырья, поступает по импорту. А импорт – это курс. И если импорт завозится при курсе, ну, скажем, там не 80, там а 73-74, то это, естественно, влияет на инфляцию. Естественно, это влияет на инфляцию, но нам от этого не легче, потому что, с одной стороны, ЦБ говорит о том, что, ну, конечно, это, в общем, не монетарный характер, с другой стороны, он почему-то укрепляет рубль и одновременно вбрасывает каждый день, когда 8 миллиардов рублей, когда 12 миллиардов рублей, естественно, в валюте, в пересчете, да, на поддержание, на укрепление курса рубля. То есть он, по сути, Полить те самые резервы, которые Путин призывал беречь, как зеницу. Долго мы сможем так держаться? Нет. Я думаю, что вот как раз в середине января мы откажемся от этой порочной практики. И...
1: И что тогда вот соточка будет, та самая, которую все так долго предвещали.
2: Это вопрос времени. Это вопрос времени. И вот те... Извините за вот это слово. тенденции, которую мы наблюдали в Нормальное последние слово. месяцы, ну, оно какое-то затаскано такое, вульгарное, вы знаете. Они весьма и весьма тревожные, потому что, ну, вот, производители научились у нас изрядно пользоваться неумением и неповоротливостью государственного управления экономики. Я имею в виду, в первую очередь, неумение оперативно реагировать на стремительно меняющуюся международную обстановку. Например если э, выросли цены на мировом рынке зерна. Кстати говоря, вот наш финский товарищ, который меня попрекает, через неделю после того эфира, что я говорю о том, что Советский Союз завозил хлеб, а на самом деле он завозил фуражное зерно. в чате у нас пишет да, товарищ. Он, он, конечно, он, конечно, показывает свою, ну уж извините, товарищ финн, ну, крайне недалекость. Потому что хлеб это собирательное, ну как вы знаете, как металл, да, или нефтепродукты. Это собирательное наименование всех зерновых, которые мы... Да, которые, которые мы имели, которые мы, ну, скажем так, выращивали, экспортировали, импорти- импортировали принципиально. Туда входит и роша, и пшеница, и овес вы не поедете, и пшено, и много чего другого. Ну слушайте, ну посмотрите вы, что входило в хлеб до революции. Посмотрите и убедитесь в том, что вы были, мягко скажем, неправы. Но, ладно. Не будем портить российско-финские отношения, тем более, что. Тем более, что. Тем более, что страна-то не самая плохая. Прекрасная
1: страна Финляндии. Если не сказать, отличная даже. Никита Александрович, давайте продолжим вспоминать уходящий год. И слава богу, что он уходит, конечно. Мне кажется, в этом году очень важное событие произошло. Мы в начали этом году, экспериментировать с базовым доходом.
2: В этом ничего мы не начали а вот вот В этом году произошло другое событие. Я ведь вам постоянно говорю, вы куда-то выходите в этот момент, Алексей Леш. То ли в Саратове, я не знаю, то ли а, в своем отделе, а то ли курить идете, я без понятия, то ли вас просто говорю, экономика на 50%. Психология. 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 А вы да. мне каждый раз о чем? Вы мне каждый раз о критериях, о показателях, о коэффициентах, о Но цифрах. работа у меня такая. Ну, вот о, о какой-то вот, о, о каких-то, ну, знаете... Настроениях, ну, да, мы хотели Нет, ну, вот о каких-то вот таких вот поверхностных вещах, которые... Безусловно, не отражает того, что происходит внутри нашей экономики. А внутри нашей экономики происходит крайне печальная вещь. Крайне печальная вещь, заключающаяся в том, что э, народ убедился. И ну, власть она давно это понимала, но ну, публично не говорила. Мы начинаем безнадежно отставать в глобальной конкурентной гонке. Безнадежно. И вот последние рейтинги олигархов, кто там... Стал богаче, кто-то стал беднее. Они говорят о том, что два десятка лет одни и те же фамилии, одни и те же лица и одни и те же цифры, как был вверх двадцатника, так он и остался. В то же время в Европе, в Америке, в Китае в этом году появились молодые ребята, миллиардеры, у которых состояние превышает 50 миллиардов долларов, там и больше, понимаете. Ну, кто 20 лет назад знал, кто такой Джефф Безос, кто... Кто знал, кто такой Сергей Блин? Да никто. Никто. Сегодня это люди... А Кто 20 лет назад знал, кто такой Герман Греф? А 20 лет назад об этом знали все. И сегодня знают.
1: Друзья, уходим на новость. Через несколько минут снова в прямом эфире Никита Горчевский, Алексей Иванов. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда», медиапроект
0: «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник. Телеведущий Андрей Норкин.
1: Профессор Кручевский ждет
2: глаголом, как обычно, 30 декабря 2014 года. Ну, в общем, в общем год. давайте продолжать эту историю по поводу нашего проигрыша в глобальной, ну, пока еще проигрыша в глобальной конкурентной гонке. Я боюсь, что через несколько лет мы вновь услышим фразу, которую советские люди слышали в конце 20-х. Если за 10 лет мы не нагоним, нас сомнут. Кто это сказал, я надеюсь, все помнят. Я не помню. Ты есть А, ну конечно. <смех> Больше там некому было тогда такие вещи так, вот говорить. Вот
1: сейчас опасно, а... мы, мы знаем, какими методами Иосиф Серьевич нагонял.
2: А, вот мобилизационная это экономика, да. но она... это вот то, что нас ждет сплошная а, коллективизация. Нет, 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 ускоренная нет, индустриализация. У нас нет, у нас нет, у нас нет э, тоталитарной власти, и в ближайшей обозримой перспективе ее не будет. Что касается коллективизации, отдельные разговоры в это знаете. Что касается индустриализации, опять же отдельный разговор. Что касается ну, хоть маленькие эм, добровольной устроено. конфискации, добровольной конфискации да, золотых ювелирных украшений произведений искусства, которое наличествовало в Советском Союзе в начале 30-х, ну, потому что реально голд был. Мы тоже с вами много раз говорили. Конфисковали, продавали за рубеж. Добровольно конфискация была, да. И продавали за рубеж, расплачивались, расплачивались за те кредиты, которые мы получали, в основном, кстати, говорят, Германии. Это к вопросу о том, что 22 июня 1941 года шли эшелоны с пшеницей, там, мукой, зерном, я не знаю, с пушниной в Германии. У нас война уже с металлами, а у нас война полным шла. Так мы расплачивались за те кредиты, которые немцы нам давали, Потому что мы были единственной страной, которая хоть как-то контачила с Германией, которая по Вейнбургскому соглашению была поражена в правах настолько, что сложно представить, когда бы они расплатились. И мы, кстати говоря, получали не от немецкого правительства, не от германского правительства, а через структуры, связанные с германской железной дорогой. Вы не поедете, это Deutsche Мы через эти структуры кредитовались. Там были какие-то безумные совершенно цифры в миллиарды. В миллиарды. Мы получали кредит, покупали на них них технологии, покупали на них оборудование, расплачивались с американцами, расплачивались с другими странами, которые соглашались, соглашались соглашались с нами работать и договариваться по строительству новых заводов. Наварились все. Наварились все. Но это отдельная история, слушайте, не на, не на 2-3 минуты, потому что я поэтому и заикаться начинаю. — Всё, поэтому всё тор, правильно, Александр, торможу, что-то поэтому, в чате «руки прочь, прочь от Сталина», ну, да не, не трогай. По- — ну, ну, поэтому туплю я, ну, ну да, скали, а при Сталин, при чём Сталин? Здесь Сталин здесь ни при чем, мы говорим о том, что мы сейчас, в принципе, находимся в ситуации повторения того, что было в конце 20-х годов. Ну, вы посмотрите, что творится. Я же вам на- начал говорить про то, что у нас э, одни и те же лица на протяжении 20 последних лет. Они говорят «А при чем здесь Сталин? Ну, у вас как с головой-то, Сталин? При чем здесь Сталин? Вы скажите «Олег пиров вы скажите Потанин, вы скажите «Дерипаска», вы скажите Усманов, вы скажите «Да, Господи, говорите всех, кого вы знаете, всех, кого вы знаете! Но 20 лет одни и те же, 20 лет одни и те знаете, же. Что, Погодите! 20 лет одни и те же сырьевые отрасли». Ну... Сырьевые отрасли, посмотрите, назовите мне хоть одного миллиардера, который в России поднялся на высоких технологиях. Аркадий на... Волош. Это голландец. На маркетплейсе. Нет ни одного. Татьяна Бакальчук. Это все не наша организация. Яндекс – это голландская компания. Она делает вид, что она российская. На самом деле это офшор. Точно так же, как обшоры, все остальные сырьевые компании. У нас есть только несколько госкомпаний. У нас есть Роснефть, у нас есть Газпром, у нас есть несколько других э, компаний с государственным социумом. Все! Больше Александр, ничего нет. Больше дайте, ничего дайте нет. Сказать, Никита Подождите. Никита Это первое. Второе. Посмотрите, что творится в конце этого года. Институтов, которые определяют правила бизнес-игры в обществе, практически нет. Происходит что-то совершенно непонятное. Происходит трэш, происходит угар. Российский институт – это самодержавная власть. Институт – это правила игры. Это право, это э, госрегулирование, это налоговое администрирование. Это все, что связано с тем, чтобы бизнес работал спокойно, устойчиво, бесперебойно. И самое главное – поступательно. Правил игры нет. Мы с вами много раз говорили о том, что ФСБ занимается тем, что монополизирует похоронный рынок. То же самое, что ЦРУ будет заниматься рынком ритуальных услуг в штате Техас. Это, по вашему правилу, игры ФСБ должно ловить шпионов. ЦРУ занимается
1: игорным бизнесом в штате Невада, я вам так скажу.
2: Мы говорим в данном случае о нашей стране, а не о том, что ЦРУ делает, кстати, НеВАДа. Может, она там и Егорным бизнесом занимается, не знаю. Но вообще ЦРУ и АНБ это несколько разных организаций. Давайте не будем о деталях, давайте будем говорить о том, что а, это не их дело, но они там. Давайте будем говорить о том, что у нас любой прибыльный росток моментально попадает под внимание, контроль и отжим правоохранительных структур. Что у нас решало, зарабатывают миллиарды. Не рубля, а доллар. На том, что устраняют проблемы тех, кто то ли законно, то ли не очень законно получил какие-то деньги. Ну, Никита Александрович, мы всегда были чекистским У нас Вся, Да это очень хорошо, если только это в облако. У нас вся экономика, вся крупная экономика со времен залоговых аукционов находится в офшорах. Офшоры были и до залоговых аукционов. И не надо мне рассказывать, что их не было. Я очень хорошо помню то время. Но это были случайные, спорадические моменты. Постоянно, как и налоговая оптимизация, это началось как раз после 95 года. После тех самых несчастных, позорных залоговых аукционов. У нас кто-нибудь об этом говорит? Нет. У нас говорят, у нас бизнес-климент плохой. Он не будет хорошим, потому что у нас 62% населения считает, что... Открыто, честно работать в нашей стране бизнесу невозможно. Было 69, сейчас 62. 62 процента. И нам говорят о том, что ну как у нас же бизнес... А он потому и плохой, что причина-то не устраняется. Если у нас 300 Мы лет было кретосное право, а потом
1: 70 лет было... У нас рабство Помню. было в рабство.
2: Америке, помните? Помню. До середины 20-го века. 19-го. Ну, сегрегация была до середины 20-го, до того, как пришел Мартин Лютер, который кинг. Я не об истории. Я в конце 2020 года. Правильно? Наконец, третья К итогам этого года народ, особенно молодежь, практически потеряли веру в сакральный патернализм. То есть в государство, как доброго дядюшку. В то самое самодержавие, святое. Как доброго дядюшку, который поможет, защитит, обогреет. Разберется. Разберется, подставит свое плечо, поможет материально. Практически этой веры нет. У нас молодежь, а я много с ней общаюсь, к сожалению, я уже не молодежь, а даже практически не средний возраст, у нас молодежь, можно назвать, индивидуалистическими патерналистами. То есть это люди, которые делегируют самую малую, малую толику функций на государственный уровень, а все остальное они делают сами. А что, что такое самая малая, малая толика? Оборона безопасности. Внешние угрозы, внешние. Все остальное не лезь ко мне. Не лезь. Это то, чего мы добились за 20 лет, и то, чего стало особенно очевидным в уходящем году. Потому что в уходящем году реальные доходы людей пока что упали на 5%. Итоговых данных нет. Вы говорите, а что будет 31-го? А 31-го, возможно, мы узнаем, какие будут итоговые цифры по падению реальных доходов. Но в других странах мира они выросли в этом году. Вы мне рассказывайте тут. Они выросли. Так их Благодаря... напечатали просто и раздали также по 2000 Благодаря господдержке. Благодаря господдержке. Благодаря печатному станку. Мы могли бы сделать так, чтобы не упали. Могли. Печатный станок? Хорошо. Печатный станок. печатный да. Но это можно было сделать самыми разными способами. Вплоть до прямой раздачи денег, потому что ситуация экстраординарная. Ну,
1: раздавали же по 10 тысяч, по 5 тысяч рублей. Раздавали. Один раз. Несколько
2: раз. Один при Летом дважды Один и перед Новым годом. Вы мне будете рассказывать. 10 тысяч рублей раздали 31 мая. Еще раз 10 тысяч в июле раздавали. А 5 тысяч рублей Путин раздал перед самым Новым годом. Все! Ну, конечно, не 2 тысячи долларов, как в Америке. При чем здесь Америка? Что вы мне каждый раз говорите? А вот там в Америке, а вот вся в Америке. Да мне плевать на эту Америку. Я живу в России, я буду жить в России. И меня волнует исключительно Россия. Я вижу, что у нас... Утрата позиции. Вы говорите, Роскосмос говорит, а у нас безаварийный запуск спутников, да, у нас в этом году вообще чемпионами. Но сколько спутников было запущено, сколько пусков было в этом году? Сколько? 17. Впервые да. такое малое количество пусков с 1961 года. Вопрос еще есть? Вопрос еще. Маск, Маск запускает это. Ну не в месяц, ну скажем, в два или в три. А у нас 17. Ну, зато без аварий. Так если не запускать спутники, у нас аварии не будет. Дмитрий Олегович, подумайте об этом. Ведь можно же на земле расписать под Кохлому и оставить. И будет нам счастье. Никита Гречевский в эфире радио Комсомольская правда.
1: У нас осталась еще небольшая часть программы. Через несколько минут возвращаемся в прямой эфир. Экономика.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг 8 вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну давайте в темпе завершаем этот. А как быть? Давайте, давайте знаете,
2: что сделаем? Давайте попросим наших слушателей. Да, я сейчас зачитаю. По Вайберу. Вот сап. По Телеграмм номер по плюс семьдесят шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Что сделать? А давайте по- попробуем попросить наших слушателей а, подсказать, подмигнуть президенту и его администрации, что бы они хотели услышать в новогоднем послании, которое мы с вами будем селиться зреть буквально через несколько недель. Я могу сказать, что не мы
1: новогоднее не... послание, которое будет после новогодним, да.
2: Я могу сказать, что мы не увидим, не услышим точно. Мы не увидим, не услышим точно а, отмену. А, платных услуг в образовании и здравоохранении. Вот этого не будет точно. Почему-то считается 30 лет в нашей стране, точнее не в нашей стране, а в этой стране, потому что это их страна, у нас другая страна. А у них считается, что в образовании и в медицине частные услуги вполне допустимы. Платные услуги, естественно. Платные услуги вполне допустимы, потому что это бизнес, это... Хорошо это, классно это, здорово и прочее. Тогда как что знание, что охрана здоровья, это общественная потребность, но никак не услуга. Услуга – это такси. Алексей Валерьевич, это такси, это свет. То есть ты можешь без нее на общественном уровне обойтись. Ты можешь ходить пешком, в конце концов, и можешь говорить по обычному проводному телефону. Нет проблем. Нет проблем. Но что касается знаний и что касается медицины, это два типа общественного блага, у которых есть два, опять же, свойства. Неисключаемость и несоперничество. Неисключаемость в доступе, то есть услуги должны быть равными для всех по доступу, и несоперничество в потреблении. То есть нет никаких преград для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Вместо этого мы продолжаем слушать о том, что очередному несчастному ребенку необходимо собрать энное количество миллионов рублей, потому что только в Цюрихе можно сделать ту или иную операцию. У меня вопрос, а почему только в Цюрихе? А может быть, если не было бы платного образования, например, в медицине и в сфере высоких технологий, может быть, это можно было сделать в Москве?
1: Может, и Навального можно было вылечить в Москве?
2: А это шпиономания уже. Навальный – это шпиономания. Мы будем бороться с шпионами. Мы будем выявлять их. Тренд тоже очевиден. Тренд точно так же очевиден. Я подозреваю, что даже есть списки. И вполне вероятно, мы можем оказаться с вами, Алексей Валерьевич, в этих списках. Да ладно. А почему нет? Но мы же критически относимся, хоть и конструктивно к тому, что происходит в стране. Тем не менее, мы не услышим, но про безусловный доход совершенно точно нет, потому что я считаю, что это для нашей страны фикция. Ну вот М- по 10 тысяч выдавали, это же вот оно. Это же оно люди просто... И должны работать, потому что это не только способ добывания себе хлеба насущного, но это средство социализация, потому что чем больше мы работаем, чем чаще мы общаемся с людьми, используя языковые и прочие навыки, тем активнее мы участвуем в социально-экономическом развитии. Это вот ваша любимая экономическая психология
1: как раз пошла. В этом году мы, кстати, увидели, что рожать – это тоже работа, и государство
2: готово за эту работу платить. Да, но только у нас с рождаемостью после сентябрьского всплеска проблем. У нас в этом году за 11 месяцев, естественно, население составило 575 тысяч человек. Это, кстати, один из итогов года. Хотя погода будет больше 600. Это, это наверное, большой чем?
1: крупный областной центр. В Саратове
2: сколько? 800 с небольшим. Почти Саратов.
1: Это за год мы Белгород. потеряли
2: почти Саратов. Мы потеряли целый Белгород. Мы не потеряли Воронеж, потому что там миллион. Но если пойдет такими темпами, мы можем потерять и Воронеж, Алексей Валерьевич. Иными словами... Даже бомбить не надо. Народ понимает, что мы идем куда-то не туда. И вот этот год, он и показал, он и пока... Он это кристаллизовал, что мы идем куда-то не туда. Потому что мы в современном о мире, у которого границ, как известно, нет, ну, за исключением там постов Шереметьева, там, в Пулково, там, еще где-то, но это такие границы, вы же сами понимаете. Информационных границ нет уже давным-давно, но лет 20 как точно. И мы видим, мы понимаем, мы знаем, что происходит. Мы все это осознаем, и мы имеем возможность сравнить, и мы ощущаем, что нужно что-то менять. Вот это главный итог 2020 года. Но 21-й год, по сравнению с 2020 будет куда более турбулентным. Еще более. Ну, 20, 2020 год будет по сравнению с 2021 казаться нам ну каким-то благостным временем. Особенно если мы возьмем весенний локдаун, с вами, Алексей Валерьевич. Ведь мы с вами тогда были одни из немногих, чуть ли не единственными, кто выходил в прямой эфир из этой студии. Вы помните?
1: Да, да, мы не
2: прекращали работу ни на неделю. Да! народ ты сидел! На удаленке, кстати говоря, 30% работников совершенно спокойно могут не возвращаться на рабочие места. Это тоже один из итогов года. Не потому, что они там не нужны, а потому, что они могут выполнять свои рабочие функции, находясь вне стационарного рабочего места. Еще один тренд. По данным интернет-кадровых агентств, в этом году, по итогам года, сокращение вакансий составило порядка 26%. То есть, больше четверти вакансий оказались лишними, ненужными, невостребованными. Иными словами, наступает время, когда нужно принимать действительно серьезные, кардинальные, я бы сказал, эпохальные, если брать эпоху в разрезе 30 лет существования Новой России, решения, которые могут кардинально и должны кардинально изменить нашу жизнь. Потому что иначе, нет, мы, конечно, можем существовать. И чиновники нам показывают, что, ребята, мы на вас будем тратить, как сказал сегодня Силуанов, 75-100 миллиардов рублей на вашу вакцинацию. То есть благодетель нашими же деньгами, нашими же налогами делает нам праздник, вы понимаете? Он нас спасает, дружище. Так мы те зарплату. Так
1: и если нас не спасти, кто же тогда будет вам налоги в следующем году платить и приносить? Вот Алексей Валерьевич, не
2: добивайте от Герминча, он играет как может. Никита
1: давайте пару вопросиков из чата для интерактива. Вот пишут, например, а вот забыли вы про такого миллиардера чисто российского Павел Дуров. Сам же поднялся. Молодец. А, из молодых. Павел
2: Дуров где находится в настоящее время? Но это другое Его выдавили дело. из страны. Выдавили. Выдавили. Он уехал, потому что самое главное э, и сегодня, и завтра будет это мозги, это ваша капитализация, интеллектуальная капитализация. Это то, сколько стоите конкретно вы. Это у меня главное пожелание. Это новогодний тост ко всем, кто меня слушает. Повышайте свою интеллектуальную капитализацию, расширяйте свои компетенции, приобретайте новые навыки, новые знания. Делайте так, чтобы вас узнали как можно большее количество существующих потенциальных агентов, которые могли бы воспользоваться вашими услугами. И, И друзья, будет нам на этом
1: все. С наступающим вас, 6 января, передача будет. Нас спрашивают об этом в чате. Кричевский Иванов. Экономика.